0: Bueno, yo digo que sí. Primero, gracias por invitarme y gracias por invitarme a tu programa. Eh, ya era hora. No, mentira. Eh, no, sí, yo digo que sí, que obviamente sí se puede vivir de la pasión. Obviamente no es algo que vas a lograr de la noche a la mañana. Yo digo que es un camino. Eh, pero muchos de nosotros, eh, emprendedores, tenemos ese camino ya medio labrado y ni nos hemos dado cuenta. ¿A qué me refiero?
1: Ajá.
0: Muchos, cuando, cuando yo digo que puedes vivir de tu pasión, es que puedes vivir de ese hobby, de eso que harías sin que te pagaran. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo siempre trabajé, soy comunicadora social y trabajé en el área editorial, pero todos esos momentos libres que tenía los utilizaba o mi terapia es, era en ese momento cocinar y sobre todo hornear que para mí era terapéutico, era mi, mi momento de paz, de relax, de, de, de hacer cosas creativas, eh, pero era algo como muy íntimo, claro. o sea, yo jamás pensé que yo podía llegar a vivir de eso, o sea, si me lo hubieran dicho hace 5, 6, 8, 10 años, yo me hubiera muerto de la risa, claro. yo, o sea, ¿cómo? O sea, claro. yo tengo una profesión, he trabajado, tengo 20 años de experiencia, un aura. ¿cómo yo voy a vivir de, de mi hobby? O sea, era algo impensable y hoy día lo estoy haciendo. Entonces, claro, ha sido un camino y cuando digo que muchos de nosotros a lo mejor ya tienen mitad de ese camino labrado, es que las redes sociales nos han permitido eh, abrir cuentas y compartir contenido de eso que, que nos gusta, de lo que no vivimos pero que amamos y sin darnos cuenta vamos creando una comunidad. Y vas creando confianza en esa comunidad y esa comunidad te sigue. Y, por ejemplo, en mi caso, sigue tus recetas. Y las haces. Entonces, claro, eh, a partir de ahí comienza un proceso y ha habido gente maravillosa, además, por lo menos en mi camino, eh, que, me ha, que me ha ayudado y que me ha llevado de la mano de cómo llegar a que ese hobby puedas monetizarlo y llegar a vivir de eso y construir un negocio alrededor de eso. Pero...
1: Ajá. Te quería consultar, Patti. Bueno, por supuesto, yo sé que a quienes lo no lo saben, Patricia es mi esposa, pero más allá de eso, quiero entrevistarla precisamente por este proyecto que ha venido llevando adelante. Y Yo conozco toda la historia, pero quiero preguntarle para qué ustedes, que están allí conectados con nosotros, y es la razón por la cual eh, hemos hecho esta transmisión en conjunto. Eh, lo, digamos que cuando uno dice, bueno, yo quisiera efectivamente hacer eso que tú hiciste, ¿no? Vivir de mi pasión o de lo que me apasiona. Yo quisiera dedicarme lleno a esto y conectarme directamente de esta forma. Eh, tú bien decías que viene digamos, desde atrás porque vienes como que labrando un camino. ¿En qué momento tú dices, bueno, ahora me dedico a esto y no sigo haciendo mi trabajo habitual? Por ejemplo, en tu caso, que venías del área de mercadeo, eh, se eh, pues estuviste tocando puertas, buscando otras opciones para seguir laborando en lo que ya tú conocías, y en cambio en un momento dijiste, bueno, no, yo me voy a dedicar a esto. ¿Cuándo fue ese momento? No digamos en tiempo, pero sí en el instante en, tu en que tu cabeza te dijo, no, esto es este es el camino que debo seguir.
0: Bueno, fue un proceso, yo diría que, que doloroso, ¿en qué sentido? Cuando nosotros emigramos, eh, yo me vine con un proyecto bueno, la familia, nos vinimos con un proyecto en el que había estado trabajando cinco años. Como dije, siempre trabajé en el área editorial y eh, yo producía revistas para dos aerolíneas. Ese fue el proyecto como familia con el que nos vinimos. Resulta que no pasado un mes de haber llegado a este país, una de las aerolíneas quebró y la otra quebró al mes siguiente. O sea que a los dos meses de haber llegado... Todo ese proyecto en el que había estado trabajando por más de cinco años, que era hermoso y que amaba, se derrumbó. Pero así, aterrizaje de emergencia. Sí. Entonces, claro, cuando te encuentras en esos momentos de tanta incertidumbre, acabas de, de emigrar, no tienes plan B, porque ese era y se te derrumbó. O sea, los planes de uno son unos, pero los de Dios son otros. Y hoy día le doy gracias a Dios por eso. Fue doloroso en su momento, no lo entendí. Pero hoy día le doy gracias a Dios que eso ocurrió. Porque claro, como dije, la cocina y hornear es mi terapia. Y entonces en ese momento de tanta incertidumbre y ansiedad, pues obviamente me metí en la cocina a, a bajar esos niveles de, de ansiedad. Y en ese momento dije, oye, voy a retomar mi blog. Eh, yo había tenido un blog en el 2014. Voy a retomar mi blog pero esta vez quiero darle un giro porque además en todo ese proceso migratorio eh, había estado el tema de la mesa, cómo nos había ayudado como familia a conectar y yo quiero aportar un valor además de las recetas. Para mí las recetas son la excusa. Realmente el fin último es sentar a tu familia a la mesa que tiene unos beneficios maravillosos. Deberíamos hacer otra entrevista de eso en, ese mom en otro momento. Pero en fin, este, de ahí nace Juntos Sabe Mejor y empiezo a trabajar... Eh, y alguien, una amiga maravillosa que va, es la entrevistada siguiente que sigue después de mí, me llama y me dice, oye, estoy viendo lo que estás haciendo y tú no has pensado cómo monetizar eso. Y yo, ¿monetizar? pero sí, sí, sí. ¿Cómo voy a monetizar eso? O sea, ese es mi hobby, yo lo hago, por, o sea, no, no entiendo. Y total que bueno, tuve la fortuna de contar con, con apoyo de gente que, que, que te ayuda, a crear el negocio y armamos un plan, vimos diferentes, por eso digo que ha sido un camino, hemos explorado diferentes áreas en las que esto se puede monetizar y ya hoy estoy mucho más encaminada, yo diría que ya, este, de hecho esta semana tengo un lanzamiento que me tiene, pero así, de lo más emocionada, eh, pero ha sido un proceso, por eso te digo, en el que pruebas, en el que tienes que prepararte mucho, porque... Es tu pasión, pero eso no significa que además tengas que afrontar. Para mí ha sido un desafío, por ejemplo, las cámaras. Tú sabes que para mí hablar en cámara era terrible. Tú mismo me forzabas. Yo amo la fotografía y todo lo que hacía era poner fotos de mis recetas, eh, pero nunca salía en público. De hecho, la primera vez que yo me grabé, me acuerdo que estaba en Coco y dije: "¡Ay, voy a hacer un video de los productos que me gustan en Coco!" Y tuve ese video tres semanas en mi teléfono y yo decía. Porque muchas veces el mayor obstáculo somos nosotros mismos. Y yo decía, pero qué gafa, ¿quién le va a interesar lo que a mí me gusta comprar en Costco? No, no. Total que un día me amanecí así como valiente y dije, lo voy a subir. Lo subí y empecé a recibir comentarios positivos y yo dije, oye, como que puede ser. Y claro, y fue un proceso, perder miedo, no se crean, todavía me cuesta, y perder miedo a las cámaras y hablar, pero... Cuando realmente lo haces para transmitir algo que a ti te apasiona, claro. es mucho más fácil vencer ese miedo y esos obstáculos.
1: Sí, y, y, y es cuando comienza a crecer, digamos, tu, tu comunidad, como bien lo dices, ¿no?
0: Está conectado. Obviamente. Ella se
1: cuento a su manera, pero la verdad, la verdad es que ese cuento es de otra forma, no importa. Yo no voy ¿Cómo? A romper, no la voy a, es mi invitada, no voy a, a, a entrar en detalles.
0: Bueno, pero... pues gracias a tu insistencia, lo reconozco. Ah, okay,
1: okay, porque
0: okay. si no, todavía seguiría subiendo fotos nada más.
1: Exactamente. Eso forma parte justamente de lo que queremos también eh, ayudar a otros, ¿no? A que, Porque te quiero preguntar esto, que alguien dice, ajá, Pati, muy bien, bellísimo todo, espectacular todo, pero yo también quisiera aprender a monetizar con mi talento y con mi pasión. ¿Cómo lo puedo hacer? Es la pregunta que te hacen por aquí.
0: Bueno, a ver, eh, hay muchas maneras. Tienes que explorar. Yo necesité ayuda, obviamente, de gente que sabe de emprendimiento y cómo armar negocios, porque sin esa ayuda probablemente no hubiera llegado o me hubiera costado mucho más tiempo llegar. Eh, no sé cuál es su hobby, pero en mi caso, por ejemplo, exploramos cursos, eh, o sea, transmitir conocimiento, eh, líneas de productos. Vender, eh, vender, vender,
1: vender, vender, el, el, vender el,
0: el, los el productos, sabor, exacto. exacto. Entonces, bueno, han, han sido muchas las experiencias y al final te vas descantando porque lo que sí es importante es el nicho. O sea, a mí me ha costado llegar, llegar, llegar y ahorita ya estoy canalizada, ya yo sé cuál es mi nicho, a qué quiero llegar y sobre todo... Yo diría que lo más importante y lo que me llena como de, de pasión y me da fuerza esos días que a lo mejor no estás tan motivada porque esto no es que todo el día uno está, sí, vamos. No, no, eso no es así. este Hay días en que te cuesta más, pero realmente yo ya siento que es una misión. O sea, para mí, así como es terapéutico para mí, eh, yo, mi sueño es armar una comunidad de mujeres y por eso cuando digo el nicho, o sea, de mujeres que amen hornear y que, y que además eso se puedan nutrir de los beneficios. Porque no. como digo, esto es terapéutico, tú tienes muchas cosas dentro de ese proceso de hornear. Cuando creas desde una torta, una tartaleta, una galleta, ahí pasan muchas cosas. Tienes mindfulness, eh, tienes sensación de logro cuando sigues una receta y tienes un producto final hermoso, cuando además tú lo haces para dar a otros esa sensación te llena aún más, entonces realmente emocionalmente tiene muchísimos beneficios y cuando lo haces en comunidad y compartimos y es mucho más hermoso aún.